0: Ahoj kači. Ahoj Eli. Já zdravím i všechny posluchače, nové i stávající. Uh, my jsme, jsme zpět. Jsme zpět. Jsme ano, zpět. Ob, obě ano. jsme zpět. Uh, máme trošku takovou změnu, že jsme si odskočili od materských povinností. Ano, slyšíte dobře i naše Eliška, šéfka marketingu. Uh, trošku to tajila celou dobu. Podařilo se jí to na sociálních hmm. sítích, ale teďka už jsme všechny tři zasloužili maminky z prostě kanceláře. Tak. A, takže jsme si řekli, že by bylo fajn po těch třech, po dvou měsících si udělat takovou pauzu mezi kojením, přebalováním a staráním se o dětí. A, a natočíme podcast, a, protože v rámci toho času, třeba, a, který třeba já díky bohu za moj, moje zlatičko a, mám, tak a, jsem schopná jako přemýšlet, napadají mě různé věci, co teďka lidi řeší a i klienti, co se nám ozývají, jaká je teďka situace ekonomická a v podstatě mi je to vždycky mm, na tím směrem, co bych chtěla všem sdělit. Takže dnešní podcast bude takový hodně o, o reakcí na stávající ekonomickou situaci, na, um, ale i trochu kdyby obecně k investicím, k historii, no, tak nějaká Tak nějak
1: že v této době, jak to vlastně správně udělat, jak to všechno rozložit, že? Ano,
0: ano, ano. Mhm. A v podstatě se i dotknem takových často kontroverzních témat, mhm. které se tou společností prolínají. Budu tady mít Elišku,
1: drzou vyzývavou moderátorku, která... Která není tak v obraze, samozřejmě jako ty, což je ten ideální stav, <laughs> takže budu zvídavá. Uh,
0: jo. Já se možná představím ještě těm novým posluchačům, uh -huh. pokud nějaké máme. Tak já jsem Katka, jsem hlava poradenské kanceláře Moje finance z Vín. Naše filozofie je zaměřovat se na finanční coaching, to znamená rozebírat návyky, postoje, přemýšlení ohledně peněz, ohledně svých cílů, důsledně vlastně nastavovat plán finanční, tak, abyste směřovali k bohatství. No a možná bych teda už začala uh -huh. tím to. palčivějším. Uh -huh. to, co Každý z nás asi se tomu úplně nevyhne, když ráno zapne zprávy a televizi, tak prostě Můžu hádat Energie? Ano, a to druhé? Inflace. Inflace, ano. ano. Přesně tak. Um, mě už se skoro jako zajíká to říkat znovu, jak kdyby zhrnovat, proč, proč se to stalo, co se stalo. A, ale možná v jedné minutě to, to zhrneme, že v podstatě se nám tady rozmohl takový uh, nešvar před... Už to vlastně, to skoro tři roky, mm -hmm. to to čilo v podstatě covidem, kde se nám tady rozmohla velká zásoba peněz. Uh, ta způsobila vysokou, uh, nebo takhle lidi ještě nebyli schopni si nic kupovat, nikam chodit, takže se hromadily peníze a tím pádem prostě se zdražovaly věci, protože firmy ani nemohly vyrábět. Takže byla zadrhnutá poptávka, teda nabídka, poptávka byla velká a tím pádem se tady prostě nabubřelo taková jako mm, mezera v tom spotřebním zboží. Chybily dodavatelské řetězce, dopravní řetězce byly porušené a potom, když už se to zdálo, že už se to trošku vrací do normálu, tak do toho hodil vidle Putin. Mhm. Ano. bálkou na Ukrajině. Ano. Ano. E, to nám způsobilo to, že se nám zdražily energie, každý to cítíme, vidíme, řešíme. E, to, jak na to reaguje prostě naše Česká národní banka, je samozřejmě otázka, Spousty mm, diskuzí kontroverzních, někteří ekonomové při, jako přiklání k tomu, že dělá dobře, že zvyšuje úrokové sazby. Na druhou stranu, někteří jsou zastánci toho, že ta ekonomika by se měla uzdravit sama. Uh -huh. uh, já se do téhle diskuze pouštět nebudu, protože to je prostě jako fakt věště nic křišťálové koule. Myslím si, že my, jako Česko, se můžeme opravdu i když máme spoustu neduch, tak jako naše Česká banka je díky Bohu lehce nezávislá, nebo měla by být nezávislá. Myslím si, že je nezávislá. Otázka je, jestli pan Michal ne, nebyl dosazen díky Babišovi atd. a tak dále ne, a není takový ten jeho jako poskok. A, ale prostě celkově tady ta instituce nám slouží dobře, takže jako já i v tomhle trošku uh, věřím. Nicméně, co to znamenalo pro nás, co to znamená pro nás, pro obyčejné smrtelníky, tak se nám zdražují hypotéky, uhum. takže pro, typicky pro lidi, kterým třeba příští rok končí fixace uh, hypoték, tak budou velice překvapení. Může to být fakt průšivých z 20 tisíc splátky hypotéky. Může být najednou prostě 35 tisícová, 40 tisícová. Uh, takže to je to, co aktuálně řešíme v, třeba v kanceláři, jak se na to připravit, nebo v podstatě na něco takového, než bychom to předpovídali, ale připravovali jsme samozřejmě ve finančních uh, plánech uh, formou rezervy. A nejenom obyčejným smrtelníkům v vozovkách se zdražují úvěry, ale zdražují se i firmám, hmm. což je asi možná ten větší problém, protože Firmy v tom podnikatelském prostředí Holt musí využívat tady ty cizí zdroje, které se jim teďka zdražují a může to mít velký dopad právě pro ty firmy, které třeba nebyly ještě úplně v rozběhu, byly na začátku růstu. Teď to musí zkračnout, prostě zavřít provoz, protože to nezvládnou, tady ten, tady ten uzvýšující se úrokovou sazbu. Nehledě na to, že na to musí nějak jako reagovat zdražováním svých zboží, služeb, produktů, takže zase to má prostě efekt na nás, na normální spotřebitele, domácnosti. Měli by, nebo asi se bude mluvit o tom, že budou se, bude se propouštět příští rok, bude asi docela zajímavý fakt vidět, jaký to bude mít efekt. Nemyslím si, že jsme ve fázi, kdyby to byla tragédie. Ono samozřejmě. Domácnost od domácnosti to cítí jinak, ale všeobecně z, té, z toho ekonomického hlediska je to něco, co je trochu potřeba po x letech té extrémní produktivní doby, kdy, je, kdy jsme tam měli extrémní, ne, extrémní nízkou nezaměstnanost. Pořád jsme stát, který má prostě jednu z nejnižších jako nezaměstnaností a to je to, co vlastně tlačí i ty firmy na zvyšování uh, mest, protože prostě ti zaměstnanci se mezi sebou, nebo ty zaměstnance se mezi sebou, mezi těma firmama, uh, jsou schopni jako, nebo ti zaměstnavatelé je jsou schopni prostě přeprodávat, mm -hmm. uh, přeplácet, mm -hmm. uh, jenom aby byli schopni dostat z té poptávky, takže musí vyrábět, nemají na to lidi, nemají na to zdroje, nemají na to prachy, takže mm -hmm. se tady to kolečko trošku točí. A uvidíme, kam to prostě dospěje. Samozřejmě zlí, jazykové tady předpovídají velkou recesi, mm -hmm. velkou krizi. Já asi k tomu vždycky nemám co jiného říct, než krizi vždycky všichni, všichni, všichni pořád předpovídají. A mm -hmm. pravda je, že nikdy ty krize nebyly tak často, jako to někdo věštil
2: nebo to někdo předpovídal. Uh -huh. Uh -huh.
0: Tím nepopírám, že nějaká recese bude nebo nějaký průšvih bude, ale spíš to považuji za uh, nějaké přirozené očištění uh -huh. toho trhu. Očištění fakt od těch uh, rychlokvaškových firem, uh, očištění od té extrémní nízké nezaměstnanosti, která taky není úplně zdravá, protože uh -huh. tady není konkureční boj mezi těma lidma, uh -huh. jako na, na trhu práce. Uh -huh. Uh -huh. Uh, takže tady jako vnímám tu jako že jakože bude, ale nevnímám to dramaticky nebo jako tragicky, mm -hmm. e, to se samozřejmě by pak říká každému jednotlivci, který třeba zrovna nebude mít tu práci nebo bude propuštěn, e, ale hold prostě, ekonomika je krutá, brutální mm -hmm. a hold se točí prostě v nějakých cyklech. No tolik k to té reakce na tu ekonomickou situaci teďka stávající. Jak to Třeba ty Eli vnímáš nebo co bys k tomu dodala jako z pohledu toho obyčejného smrtelníka?
1: smrtelníka? No jako vlastně jak o tom tak mluvíš, tak mě jediné co napadlo, že, že opravdu ti lidi jsou hrozně překvapení, že si něco takového že. Mm. že že nemám pocit jako dobře, na, nám je třeba kolem 30, jo, ale když mluvím i se staršíma lidma, kteří zažili podle mě už tu krizi, kdy, uh -huh. kdy to bylo 89, uh, tak přece už něco takového dejme tomu tady jako ne, ne až tak dávno bylo, uh -huh. kdy se jako všechno brutálně zdražovalo a tak dále. A najednou mám pocit, že ti lidi se to vůbec neponaučili, že najednou nemají vůbec i ti stejní lidi, kteří už to zažili tu krizi, tak nemají rezervy, nemají vůbec jako, že v hlavě tohle může nastat znova. Že možná jak ty říkáš, teď jsme se tím, že já nevím, kolik x let to bylo super a 12 a, let, 12 12 let no. se uh -huh. nám pořád že jo, dařilo a uh -huh. pořád bylo super, tak teď prostě i lidi, kteří už to tady zažili, tak je to hrozně bolí, jako zdražování uh -huh. energii a tak jo, uh -huh. že prostě pro obyčejného smrtelníka zdražení energii dvojnásobně, potažmo někdy trojnásobně, tak je prostě strašný mazec pro ty lidi. Uh -huh. Zrobila včera jsem četla nějaký článek, že byl taky ten příspěch na děti 5 tisíc. Takže vlastně půlka Čechů tím splacelo nějaké dluhy. Že to nebylo jako příspěch na děti, ale že no, tím no. pokryly nějaké dluhy. Jo? A co si řekneš pět tisíc korun, prostě co to, co to je v dnešní době. No, A takže takhle jsou podle mě jako bohužel lidi jako nastavení. No. Takže to bude pro ně opět složité, si myslím. Nevím, jak to vnímáš ty? No? Já bych to
0: nazvala jako syndrom kolektivního zapomínání. <laughs> to je hezké. Mm, chytnu se toho, že ano, že se neponaučili ti lidi. Mm -hmm. Možná bych to ještě pozměnila ten termín v tom smyslu, že se všichni jsme se poučili z toho, z té krize, jaká byla. Mm -hmm. To znamená, že ona se nestane ta samá. Mm -hmm. a, a v minulosti to tak taky jako pokud se dobře pamatuju, jako nikdy nebyla ta krize, jako kdyby stejná, ze stejného mm. zdroje, ze stejného důvodu. Mm, A, ale kam tím mířím, že lidi se neponaučí uh, se připravovat na ty krize, které si neumí představit, že by mohly přijít. Mm, mm, uh, mm. Snadno se uchvál, uchláchujeme tím, že, jak říkáš, prostě 12 let všechno rostlo. Mm. Uh, tím nám vlastně padají zábrany, padají uh, jak kdyby takové ty sebe sebezáchovy, prostě usínáme na vavřínech, roste nám sebevědomí, roste ten investiční apetit, prostě tím myslím, že zapomínáme na riziko, nejsme ho schopni identifikovat. A tohle, jako vnímám to, že ti lidi opravdu zapomněli, že rozhazovalo se, spotřebovávalo se, neduslívalo, neřídili jak kdyby tu svoji domácnost důsledně tak, mm. aby opravdu na tu krizi byli, byli připraveni. No? Mm. připraveni. Mm -hmm. no? Já,
1: já si myslím, že toto je i ten, to toho dnešního podcastu právě, že zkrásně spojila tady ty dvě témata, jako aktuální situace, a že se trošku vrátíme k těm základům, těm investováním. Že možná právě pořád, pořád jako ta naše společnost vesměst z, z nějaké většiny úplně neví, jak si diversifikovat to portfolio a jak má investovat a nerozumí tomu, jak je mezi těma investicemi jako rozdíl, aby uh, se v tom cítili bezpečně. Protože já mám pocit, že prostě, když k něčemu nerozumí, to mi asi dáš za pravdu, tak z toho bojí. Jo? Že prostě, když investicím nerozumí, nerozumí, uh, jaké jsou prostě, co, co, jaké jsou rizika, nebo jakým z nimi vůbec rozdíl tak prostě uložit někam peníze je pro pro ty lidi prostě strašně složité. Mm -hmm. Takže jsem hrozně ráda, že se k tomu teďkom takhle vrátíme a možná jako úplně jednoduše vysvětlíme, jaký je základní rozdíl mezi těma, těmi druhými investicemi a jak ty vlastně doporučuješ to portfolio nějak základně rozdej, když chápu, že samozřejmě to je hodně individuální. Pod jo, jasně. Ještě bych se vrátila k tomu, co jsi řekla, že
0: lidi tomu nerozumí, tím tomu investování a tak dále. To je jedna část lidí, který potkávám. Uh, tak to, to jsou pořád těch lidí, kteří jsou pokorní uh, uh -huh. jsou schopní si uvědomit, že tomu uh, nerozumí a jdou za někým, aby tomu porozuměli, protože díky Bohu ta situace, která je, je přivedla k tomu, že by s tím měli něco dělat. To znamená opravdu jako vzorný klient vlastně. To je ten ideální prostě stav. Uh -huh. uh, nevím jak, vím, že to chci, uh, vím proč, uh -huh. takže jdu něco dělat, jdu to vyřešit. Uh -huh. Pak je ale taková druhá skupina lidí, která se taky vyrojela díky tady téhle situaci. A to z toho důvodu, že jim narostlo to sebevědomí kvůli minulosti, že všechno rostlo, všemu se dařilo, všechna, všechny aktiva prostě rostly. A, a začli investovat právě na základě toho pocitu, že tomu rozumí. Uh -huh, uh -huh. Já se k tomu potom i dostanu ke, ke konci trochu. Vůbec nemám zásadně nic proti sebevědomí ani proti tady těmto lidem, ale mám spíš takové poslání v tom podcastu eh, dodat ty informace, které povedou k tomu, že by měli lidi jako informovaný rozhodnutí, když už chtějí prostě investovat. Eh, a protože bohužel i tady ta situace, která nám, ta, ta ekonomická situace, která nastala, tak dala za vznik prostě spoustě eh, In, švejdský, šmejdským podvodným investicím, mm, mm, mm. různým entitám, prostě společnostem,
1: které jsou nedůvěryhodné nebo až prostě podvodné. A... No a to, kači, je právě otázka, nemyslím, že už můžu teď, ale no. jak to sakra rozlišit, co je ta šmejdská investice a co není? Jak to nějaký obyčejný lajk jako má poznat vlastně? E
0: Jo, je to jednoduchá otázka, je na to spousta odpovědí. Možná bych to teda vzala tou osnovou a začít tím, jak rozlišit ty investice podle toho charakteru a jak vlastně si rozklíčovat ty, ty rizika, protože to je jeden takový faktor, díky kterému by ten člověk mohl to rozeznat, jestli je to šmecká investice, není. A v podstatě... Aktivum je něco, co ti přináší žiho, peníze, uh -huh. podle charakteru si můžeš ty aktiva rozdělit na dluhová nebo majetková aktiva. Dluhová aktiva jsou v podstatě cokoliv, kam ty dáváš peníze a věříš, že ti je někdo vrátí zpátky s nějakým zhodnocením. Jsou to všechny bankovní vklady, prostě běžné účty, spořící účty, terminované vklady, jsou to stavebka, jsou to ale i ty dluhopisy konkrétně. Dluhopis, když si jako představíš, když ho úplně jako rozeberu a popíšu, co to vůbec je, tak v podstatě představ si takovou firmu mama-tata SRO, tomu, která začíná na trhu, banka ji nepůjčí a ona si řekne, potřebuju peníze na ten rozjezd. Takže řekne Eli, já ti, já ti tady nabídnu, když mi dáš 100 tisíc, já ti tady nabídnu, že ti každý rok těm 100 tisíc, budu dávat 5% navíc. Uh -huh. A za 5 let ti těch 100 tisíc vrátím.
2: Uh -huh. Jo? To ti uh -huh. slibuju,
0: tady si to podepisujeme. Uh -huh. To uh -huh. je dluhopis. Uh -huh. ehm, podstata tady tohohle charakteru aktiv je to, že ty jsi v pozici fakt jako věřitele. V podstatě uh -huh. nezbývá ti nic jiného, než jim věřit. Tím institucím, kterým vzdala peníze. Protože ty nejseš vlastník těchto peněz. Je uhum. potřeba si to uvědomit. A s tím se pojí ty rizika. Uhum. Jedno riziko je kreditní, to, že ta instituce, které jsi ty peníze svěřila, tu nebude. Uhum. Buď krachne, nebo uteče, protože mama, tata SRO uhum. zjistí, že za dva roky se, se jim nedaří tak zbalí prostě svých, mm -hmm. svých pět čvestek a uteče tam na, do Karibiku a ty můžeš mít krásně papír doma podepsaný, jako že ti někdo vrátí 100 tisíc, ale když mama, tata je bude v Karibiku, taky to bude úplně podplatné. Jo. Takže to je to riziko, které je potřeba brát úvahu. Mm -hmm. Ta pravděpodobnost ale toho rizika je samozřejmě menší u velkých bank typu komerčka, ČSOB, prostě spořka a tak dále, mm -hmm. takže jasně, tam se můžeš téměř jako spolehnout. No, ale viděli jsme tady z že jo. Hmm. I to se může stát.
1: No, nebo právě teď třeba nedávno, asi týden zpátky, mi volala nějaká nejmenovaná společnost, už si radši, opravdu si ji nepamatuju, <laughs> že mi nabízí teď zajímavé jako dluhopisy s garantovaným výnosem 9% za rok. Ano. No, co ano. se o to myslíš, kači? Uh, já jsem to měla
0: pak právě až ke konci jako těm šmejickým investicím, ale když jsme u, těch, u toho charakteru těch aktiv, tak to riziko kreditní je u toho specificky u tohohle mm. případu, co ty říkáš, jako extrémní. Mm. Uh, garance, negarance, prostě papír, nepapír, podepsaný, nepodepsaný, to je úplně mm. jedno, prostě když ti tady ten krásný dluhopis, no ta firma, který ho vydala, prostě zdrhne, tak jí to fakt jako k ničemu. Mm. Protože
1: člověk nemůže předejít. Že? Takže
0: krásných 9 ano, a to jako je fakt záležitost, která se tady opakovala často. V průběhu toho covidu jsem to hodně zaznamenala. i reklamy na Instagramu, na Facebooku a tak dále. Prostě spoustu firm, které potřebovaly peníze, tak vydávaly tyhle, tyhle dluhopisy mm -hmm. s garantovaným výnosem. Mm -hmm. Tím, že se zvyšovala už pomalu ta inflace, tak mm -hmm. ti lidé na to slyšeli. Prostě vidí garanci, vidí, že prostě něco někdo slibuje. Uh, jdou do toho. Takže obrovský koncentrovaný riziko do jedné firmy, mm. která uh, to, aby si ověřila, že jí můžeš věřit, tak prostě musíš jít do uh, výkazů. Musíš zjistit, jak, uh, jak je zadlužená, jaký si má nějaký zisk, nebo je třeba ve ztrátě. Mm. kolikrát zjistíš z justice, že prostě je pět let jako ve ztrátě a nabízí ti garantovaných zhodnocení. Mm. No tak to by se taky musela nejdřív dostat do zisku, ale. No. A ty nejsi přece schopná ze své pozice lajka jako vyhodnotit, jestli jejich biznis mm -hmm. je tolik rentabilní, aby doko dostali tomu mm -hmm. slovu. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, takže to je ten problém toho kreditního rizika. A pak je tady samozřejmě uh, druhé největší riziko, to je to inflační. Taková uh, funny story o uh, inflaci. Mm -hmm. uh, jak teďka, možná zaznamenal, že to teďka měsíc poprvé jako kleslo, že už nemáme nevím, osnádal, ale třeba za půl, teď mm -hmm. to číslo nevím česně, mm -hmm. uh, tak to samozřejmě vyvolalo hrozně pozitivní ohlasy, že už nám jako klesá inflace. Mm -hmm. uh, akorát uh, ten background málo kdo ví, že v podstatě Český statistický úřad do toho zařadil do toho výpočtu inflace jako příspěvek na energie. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Aha. Uh, tím je, což je docela jako sporný, jo, to, to se teď jako řeší, ale... E, tím jsem jenom chtěla poukázat na to, že ten, ten zdroj informací z médií mm. může být nějaký, to můžeme nějak vnímat, podle toho se chovat, ale prostě to zákulí si jako málo kdo ví. A i, i, celkově vůbec o tom čísle jako hledně ta inflace by e, si člověk mohl pousmát nad tím. Hlavně každý z nás má totiž jako inflaci úplně jinou. Jo. Někdo může mít 50 meziroční, někdo může mít třeba jako 5 podle toho, jak žije. Mm. Takže je to takový jako ukazatel, který si myslím, že není úplně jako pro obyčejné domácnosti. Každý z nás cítí, jak, že ten lipánek z toho rohlíku je dvakrát dražší prčec než prostě mm. Před, mm -hmm. <laughs> před pěti lety, nevím. Mm. Ono je, je to takový tichý, neviditelný nepřítel. Dnes už tak tichý není teda, protože to vidíme každý den v zprávách a já jsem ráda, že konečně to lidi jako vyburcovalo k tomu něco dělat mm -hmm. je to sice smutný, že až v té situaci, kdy mm -hmm. už na to měli být na chystaní, ale inflační riziko je problém právě u těchto aktiv dluhových v tom smyslu, že ty máš podepsanou tu smlouvu s, tou, s tím výnosem 5% každý rok, což v době kde inflace je inflace 2% tak se to zdá jako super investice mm -hmm. to chceš Prostě, aby ti někdo dával 5%, když je inflace 2. Takže ty ten samý, ten samý papír, tu smlouvu, držíš i v momentě, kdy je inflace 18, mm -hmm. jako je letos. Mm -hmm. A pak s tím můžeš dělat, co chceš, jak chceš, prostě ztrácíš 13% každý rok na, na té hodnotě.
1: No a jak to kači funguje, když já bych si takhle... Na, můžu můžeš mm -hmm. nakoupit dluhopisy? Jo, nakoupit dluhopisy. U nějaké takhle firmy nebo když to vydává banka, zříkala dluhopisové fondy? Uh, to, zprostředkovává,
0: to zprostředkovává. Ale existují uh -huh. dluhopisové fondy.
1: Uh -huh. Jo. Uh, tak já teď budu fakt přemýšlet, jde like, že mm -hmm. si řeknu výborně, tak teď je prostě inflace, já nevím třeba jak ty říkáš, že jo 2% tady mi nabízí 5%, super, já to nakoupím. Mm -hmm. Inflace bude růst a já si řeknu, tak uh, už to nechci, tak já to chci třeba za 3-4 roky, že prostě si vybrat. Je to vůbec jako možné takhle jako s tím šachovat, nebo prostě se upisuješ na nějakou určitou dobu třeba. No, je, no jasně, můžeš to prodat,
0: ale tím, že nedodržíš vlastně ten investiční horizont zrovna u těch dlu tak ta instituce, která ti to prodává, uh -huh. tak nabízí neatraktivní dluhopis na trhu v ten daný moment. A nikdo uh -huh. ho nechce. Uh -huh. Takže přirozeně ho musí prodat jako extrémi podcenou. Uh -huh. uh
2: -huh. Takže ty
0: se, ty se dostaneš k tomu nejen, že máš těch, že zatíže, kdyby pě, ten pětiprocentní minus, uh -huh. ale taky místo těch 100 000 dostaneš třeba 70. Uh
1: -huh. Takže jo? prostě, pokud jenou, držíš nějaký horizont, který je předem daný, tak. Uh... Ztrafíš, tak je tam to riziko. Tak tam ztrácíš ještě vlastně ten úrok. Jo. Mhm.
0: Tohle jsou ty nej, největší nepřítelé těchto jako dluhových aktiv. Pak je mm, druhý charakter a to jsou majetková aktiva. Tam je úplný opak, ty fungují úplně opačně. Uh, jsou to typicky Aktiva, který, u kterých seš ty vlastníkem, nejseš nikomu, nikomu jako věřitelem, ale mm -hmm. jsi vlastníkem těch mm -hmm. svých jako, uh, majetků. Mm -hmm. A je to typicky nemovitost, uh, může to být zlato, být různé komodity, cokoliv, když vlastníš klidně archivní uh, víno nebo mm -hmm. prostě nějaký super obraz. Uh, všechno, na co si můžeš šáhnout, mm -hmm. jako, uh, buď doslova, nebo... Uh, CCA někde, <laughs> protože na akcie si v podstatě nešáhneš v dnešní době, ale je to taky jako forma majetku, uh -huh. protože jsi vlastně majitelem části firmy, do které vlastně investuješ. Uh -huh. Dává ti to vlastně právo na podíl na, to, na tom jejich zisku. Uh -huh. Funguje to jinak, právě jinak než ten dluhopis, uh -huh. tam je jenom papír, že někomu půjčuješ peníze, uh -huh. ale u těch akcí seš... Vlastně jsi nasedla do toho rychlíku s tou firmou a čím víc se bude dařit té firmě, tím víc se vlastně podílí s tebou na tom, na tom zisku. Mm -hmm. A to chceš. Mm -hmm. Ty chceš, aby se té firmě dařilo. A rozdíl právě oproti těm dlouhým aktivům je, že celou dobu jsi ten majitel. Máš to někde buď fyzicky, anebo jsi někde vedená jako majitel těchto cených papírů, typicky třeba té akcie. Uh -huh. A tady paradoxně právě mm, nehrozí ty dvě rizika, které hrozily u těch dluhových aktiv, to znamená kreditní a inflační, uh -huh. a, protože ze své podstaty jsou to aktiva, které by měly mít inflační výnos. Uh -huh. a, to, že se jim to nedaří každý rok, to není uh -huh. ani účel mít uh -huh. každý rok nad inflační výnos, ale v dlouhodobém měřítku a právě tým majetková aktiva se kupují, protože je to jako do dlouhodobého portfolia, do nějakého dlouhodobého plánu. A ta jejich podstata, mít ten inflační výnos, je odvozená od toho, že například hm, nemovitosti, když si koupíš a někoho tam, hm, pro, někomu to pronajímáš, tak v momentě, kdy se zdražují věci, teď to vidíme, je prostě vysoká inflace, tak ten pronajímatel... To zakomponuje do toho nájmu, to znamená, že ta domácnost pak platí vyšší nájem a tím pádem se ti dostává jako vyšší, vyšší zisk. Mm -hmm. Zase, neplatí to tak, že jako z měsíce na měsíc se tohle stane, ale ze své podstaty je to to, kam má ta to vlastně směřovat. I důst ceny nemojitosti jdou, jdou nahoru, jo, skrz poptávku, skrz ten trh, a, takže to hodně reaguje na tu tržní situaci a to, co mm -hmm. se děje. Mm -hmm akcie, neboli kdyby ten, to prostředí těch firem, které něco produkují, jaké zboží, služby a podobně, tak jejich podstata je, je reflektovat tu inflaci. Je, je zase odvozená od toho, že když se jim zdražuje materiál, dodávky a tak dále, tak oni to musí zase promítnout do, těch, do té své ceny, toho zboží, uh -huh. služeb, tím pádem to prostě prodávají dráž, tím pádem prostě mají větší zisky. Uh -huh. A zase to neplatí, jo, jako z měsíce na měsíc, že by prostě se vyhlásila 18% inflace a najednou všechny firmy zdraží 18%. Mm -hmm. Některé si to můžou dovolit,
2: mm -hmm.
0: typicky uh, fakt jako velké firmy, konglomeráty, řetězce, mm -hmm. které už jsou na trhu dlouho, jsou zajeté, tak mají tady to promítnutí té inflace do svých zboží a produktů jednoduší. Mm -hmm. A když si představíš prostě mekáča, uh, mm -hmm. tak Prostě Mekáč má svoje stávající zákazníky. A...
1: Rozhodně tam nepřestanou chodím, protože <laughs> zdraví hambáč o 5 korun. <laughs> přesně tak, přesně tak.
0: A, to, a to teďka vidíme fakt jako reálně, že se děje. Prostě Mekáč zakomponoval inflaci okamžitě do těch produktů. A prostě chceš, nechceš. Jako, hmm. Je to jedno. Choď mm -hmm. tam, nechoď tam. Já mám prostě tolik zákazníků, že si s nima můžu vytřít. Nechápeš. A... <laughs> Ale pak jsou firmy, které si to dovolit nemůžou. Právě to jsou ty firmy, o kterých jsem mluvila na začátku, že, že jsou na, na, na trhu prostě krátce, jsou mm. teprve ve fázi, kdy, kdy, kdy jako musí prorazit na ten trh se mm. svým produktem a nemůžou si úplně dovolit ještě v tom konkurenčním prostředí najednou o inflaci zdražit. Mm. A tady tyhle firmy prostě hod půjdou dopryč zpravděpodobně, mm. nebo to mm. nevydrží tady to prostředí. Mm. Té vysoké inflace, ale ze své podstaty, prostě hodnotové akcie, které jsou u velkých firm a do kterých jako s našimi klientami investujeme, tak tohle by měly dlouhodobě zakomponovat, uh -huh, uh -huh. tu inflaci. Uh, takže asi pochopila vlastně ten rozdílek, jak fungují úplně opačně. Jo. Tedy tyhle dvě části. Myslím, že to řekla
1: fakt moc hezky.
0: Uh, no a často lidi vidí jenom ten výnos. Uh -huh. Typicky dneska se podívají na spořící účet, který má 6% zhodnocení. Uh -huh. A to je přece to, co mě bude vynášet vždycky. Uh -huh. A vidí, že akcie klesají o 20%. No tak to je na hovno aktivum,
1: že jo? No a to mi řekni. To, teď řekni, jak začal covid, tak taky letěly akcie dolů a všichni její damané letí to dolů, dolů a pak jako viděli, jak vystřelili šíleně nahoru. No. No. Tak přece to, ne, to, to je ještě kratší jako vlastně minulost a ti lidi jako vůbec teď znovu říkají, teď je to dole, teď je to naho, ale teď vidí, že to potom po té krizi zase šlo nahoru, tak se toho teď bojí nakupovat ty akcie? když viděli, co to udělalo s covidem, že několik, několika násobně to potom vystřelilo nahoru po té krizi. A my se tady bavíme o těch, o kterých
0: se bavíš ty, o těch lidech, tak to jsou lidi, kteří jako fakt sobě nemají žádného toho guru, poradce, mm -hmm. kouče, kohokoliv, mm -hmm. jako to je úplně jedno a jsou jak kdyby pod tou palbou těch těch médií. Mm -hmm. A bohužel tady tahle skupina lidí je pořád v té většině, vždycky mm -hmm. to tak bude a ten ten výzkum a uh, ta statistika z minulosti nám ukazuje, že ta masa lidí se chová pořád stejně. Uh, celý tady ten systém, jak kdyby odinvestování, invest, akcí a podobně, už funguje jako 250 let. Uh -huh. A tohle se nikdy nezměnilo, ta uh -huh. psychologie uh -huh. Uh -huh. investoru. Uh -huh. A já do té doby, dokud uh, to uh -huh. nezačne být přirozený, uh, tady to přemýšlení o investicích Dokud to nezačne být pro nás tak běžné, jak násobilka,
2: mm -hmm. tak do té doby
0: my tady budeme točit ty podcasty, budeme prostě dávat mm -hmm. na ty sociální sítě, jak do dobu, prostě stále, pořád, dokola. Mm -hmm. uh, protože já jsem ráda, že jsem vlastně, že to, co jsme se učili někdy v nějakých ekonomických poučkách mm -hmm. a tak dále, mm -hmm. tak uh, co si budeme povídat, pořád jsem ještě mladá na to, abych uh, tu praxi měla 30 letou, 50 letou, ale mám i 10 letou. A bylo fajn právě pozorovat to, že těch deset let bylo celou dobu rostoucích. To bylo prostě to, kde se nám nejvíc daří a všechno rostlo a podobně. Mm -hmm. A uvidět konečně ten reálný dopad té krize, mm -hmm. znamená mm -hmm. to byl ten covid, kdy všechno spadlo, veškeré portfolie spadly o 20-30%, ale všichni mý klienti nebo jako 90% z nich mě nevolalo s telefonátem, panikou, jakou mm -hmm. pojďme všechno vybrát, ale kolik tam mám přikoupit.
1: No jasně, protože dostali prostě správné informace. Dostali správné
0: je. informace a byli schopni na to reagovat tak, jak by se mělo reagovat, ale ten zbytek, ten retail, který prostě tohle nemá tady ty informace, tak pořád, pořád podléhá těm emocím, což je vlastně to, co je na to investování nejnebezpečnější.
2: Mm
0: -hmm. A... Taková jako fakt typická otázka. Jo. Představ si, že máš tři hromádky aktiv. Jo. Dal 100 tisíc do akcí, uh -huh. dal 100 tisíc do dluhopisu a dal 100 tisíc um, do nemovitostního fondu. Nějakého, uh -huh. do na první hromádce o akcí vidíš 70 tisíc, na druhé hromádce vidíš 90 tisíc a na třetí hromádce vidíš 200 tisíc. Uh -huh. Máš volných 100 tisíc dalších. Uh -huh. Kam je pošleš?
1: To je, je zakřivená otázka, to je to určitě řeknu špatně. <laughs> um, no, já si myslím, že to i záleží jako na povaze toho člověka, čemu jako věří, že tomu trošku potřebuje jako. Já nevím, já jsem třeba člověk, který jako věří prostě těm firmám, že budu růst a tak dále, tak já bych třeba tam jako přilila nejvíc, protože samozřejmě každý, každá ta hromádka má to své riziko a já jsem ochotná jako riskovat, mm. takže jestli to říkám správně, tak no, já, bych třeba, já bych třeba těch 100 tisíc dalších třeba polovinu dala do jedné hromádky. Mm -hmm. Do těch akcí třeba. Mm -hmm. a, a no, asi podle toho, jak, jak by se choval ten trh, co se týče jako tak dlouhopisů, prostě třeba vím, že záleží, jak bych to taky ještě potřeba využít ty peníze, že jo? Mm -hmm. Za jak dlouho? Takže uh, asi nevím. Já bych děl... jo, jo, určitě neberme všechny třeba... ty faktory no, kolem no, toho. Jasne, jasne. Tak, tak dejme to že tu druhou polovinu bych rozdělila. Hm? Na těch dalších dvou hromaden. Jsi informovaný investor, který prostě
0: využil tu příležitost na tom trhu správně, protože máš ty, máš to, máš ty informace tak, aby udělal to informovaný rozhodnutí. Takže neudělala jsem to úplně, blbý, to úplně Ale kam Super. ti mířím? Když bych se zeptala na tu samou otázku, akorát bych to otečila a řekla bych ti, hele, jdeš do Kauflandu mhm. a můžeš si koupit bečku v Plzně, kde vidíš minus 30%, mm -hmm. pak bečku Kozla, kde uvidíš uh, minus 10% slevu, mm -hmm. a uh, bečku uh, Svyaný, <laughs> kde, kde uvidíš přirážku o 100%. Co si koupíš? Mm
1: -hmm. Jasné, no. Asi, jako, asi pravděpodobně to, se je nejvíc ve slevě no. Hm. Hm. Jako... Ano. Tak,
0: hmm. no a když se vrátíme k tomu prvnímu příkladu, tak když se na to zeptám prostě jakéhokoliv klienta, nebo ještě než má samozřejmě to, ty informace ode mě, tak by prostě nakoupil samozřejmě to, co jako roste, mm -hmm. to ne, ten neumítostní fond, protože tomu dělá radost, protože to vydělává,
2: mm -hmm.
0: takže by všechny ty svoje peníze, které má, tak by mm -hmm. vložil do toho neumítostního do mm -hmm. fondu, protože to se mu líbí, to vydělává.
1: Jasné. Co, co je na tom
0: špatně, na té logice, jsme si teď asi názorně ukázali. To je hezký příklad. Je, je to hezký příklad, ano. Používám ho celá často blbě na těch pivech. Já jsem asi ještě nevymyslela nic A to je dobré, lepšího. to je dobré. Pivo na Čechy zabírá, to je dobrý no, příklad. No, to je pravda, to je pravda. A, Ale ta, ty emoce tady v tomhle rozhodování jsou natolik silný, jako opravdu natolik silný u těch lidí, že e, říkat si to můžeme pořád dokola, pořád fakt jako si to potrhávat červeně a tak dále. Všichni na to kývou, že jim je to jasný racionálně, mm -hmm. ale v momentě, kdy to mm -hmm. přijde, tak se prostě fakt každý člověk chová podle toho e, výzkumu, podle té statistiky, která vede k tomu, že v momentě při největších propadů lidí prodávají ty své ceny papíry v momentě největšího růstu nakupují. Mm.
1: Ale jako musím přiznat, i já sama za sebe, ne, jak jsi řekla, jsem aspoň trošku informovaný investor, která řekla, že tak dejme tomu z, z, nevím, průměrně, <laughs> ale i se mnou ty emoce strašně hážou. Kolikrát prostě vlastně moje koučka Marci, která je vlastně v naší kanceláři, tak jsem mi řekla, hele Marci, to je strašně super, mě teď přišlo úplně jako super nápadu dělat něco a zaplať pámbu, že tu koučku mám, protože přesně ona je o to, řekla, hele Eri, tak moment, jo, Zastav se to není zase takhle růžové, nebo není to takhle černobílé, vždycky mi zase připomenuje všechny ty další okolnosti já se vrátím nohama na zem a řeknu aha, jo, jo, to jsem si jako neuvědomila takže i se mnou ty emoce hýbou dost a, Ale to je
0: přirozený ten jako nech, nechceme po lidech, aby neměli emoce, jo, od to jako nejde um, ale s, a teď to jako zbehavenální ekonomie taky, on je v podstatě prokázaný, že nikdo není objektivní ke svým vlastním penězům, uh -huh, právě kvůli uh -huh. tady těmhle emocím. Uh -huh. A proto tady nastupuje ta role toho kouče, který je odosobněný od vašich peněz, v podstatě i uh -huh, od těch uh -huh. emocí. Uh -huh. Já po těch deseti letech uh, ty emoce, co se týče investic a peněz, nemám žádné. Jako nula, uh, bod mrazu, prostě tam nastupuje rácio, a, a emoce jdou někde stranou. Mm -hmm. um, nastavuje vám vlastně to, že to zrcadlo, to prostě objektivní zrcadlo. Hele, jdeme k těm cílům, které jsme si řekli. Tak je to nezajímá, co se stane v roce 2022, 2023. Mm -hmm. My chceme tě dostat do fáze finanční nezávislosti, což je stav, kdy nebudeš muset pracovat. Protože jsme pracovali na kumulaci toho majetku, mm -hmm. který tě bude živit. A hotovo, konec prostě. Mm -hmm. A každý rok, je to přirozené ty emoce, takže každý rok si tady tohle prostě zopakujeme tak, aby eh, to bylo přirozené, pak se odosobnit od těch emocí i trošku i pro vás potom. Mm -hmm. jako, mm -hmm. být tak eh, informovaná a edukovaná, mm -hmm. že už vlastně s těma emocema můžete potom pracovat mm -hmm. jako taky, mm -hmm. ale za začátku, za začátku tam prostě nikdo musí být.
1: Když se podíváme třeba na ty nejbohatší lidi prostě světa, jak to mají rozdělané ty porfélie oni, že jim to takhle vynáší. Co se týče, jak ty říká, jsou tady nějaké hromádky, nějaké určité procento v nich máš uložené. Jak to vypadá u těch, kterým se nejlépe daří? Uh...
0: Je to taky strategie, podle které se trochu řídíme v té naší kanceláři. Um, úplně primárně se to odvíjí od starého židovského pravidla, někdy jako tři a půl tisíce let před, před třeba půl tisíce lety. Uh, Židí prostě, um, no jak si víme, byli to úspěšní obchodníci, tak uh, nastavili takový princip uh, nejkonzervativnějšího rozložení tvýho majetku. Mm -hmm. A ten princip říká: Mějí ten svůj majetek rozdělený na třetiny, na ty tři hromádky pomysle. Jedna no. hromádka je ne, nějaká hotovost, tenkrát to byla prostě, že ty mince jejich, mm -hmm, jako mm -hmm. rezerva, já, na které si seděli, pak třetinu mějí v půdě, já mm -hmm. to vlastně parafrázuju jako z toho židovského pravidla, a třetinu mějí v obchodě. Mm -hmm. to židi mějí ten svůj obchod. No a. Um, Letos už to není samozřejmě tak, že bys měla mít vždycky půdu a, a svůj obchůdek, kde si prodávala nevím, zlato. Ale je to trošku modifikované na tu dnešní dobu a v podstatě se můžeme bavit o tom, že to je třeba 10%, kdyby mě to hotovosti, 30% v těch dluhopisech nebo tady v těch dluhových aktivech mm -hmm. a 30% v akcích, což je vlastně náhražka za ten židovský obchod mm -hmm, v smyslu toho mm -hmm. A, a tak i pracuju kolikrát s, s lidma, kteří mají ten svůj biznis, tu firmu, mm -hmm. že to je vlastně jedna velká akcie, mm -hmm. a, takže to je ta složka akciová a potom 20% nemovitostí, což je vlastně náhražka za tu půdu, mm -hmm. ale v dnešní době to nemusí být půda, může, může to být pozemek, může to být investiční byt, můžou to být nemovitostní fondy, prostě jakákoliv nemovitostní složka mm -hmm. a 10% v alternativách. Uhum. A teď v alternativních investicích. Pod tím si můžeš představit spoustu uh, věcí, ať už jsou to kryptoměny, ať uhum. už jsou to cokoliv, čemu ty rozumíš. Můžou to být ty, uh, to být ty investiční obrazy, uh, archivní vína, whisky třeba jo. Mám klienta, kterým prostě rozumí viskám, no tak ať, ať je uhum. má, má
1: to v portfoliu. Ty, se chápu, tak ty alternativní investice jsou všechny na, na ty, které si můžeš sáhnout. Nebo se tam zřadí i nějaké ty, na které si šáhnout nemůžeš?
0: Já tam klidně řadím i ten gambling ve smyslu, pokud je klient, který je třeba zpřízněný a zpřátelný s firmou, která rozjíždí biznis a vydává dluhopis, tak prostě proč ne? Jo, takže klidně tam může být cokoliv, jako čemu ten klient rozumí, co ho baví, s čím si chce hrát, s čím chce jako gamblit.
2: Mm -hmm. Já,
0: ale je to taky část toho portfolia, kde upozorňuju, jako důrazně upozorňuji, že ať se smíří s tím, že to nebude, že těch 10 prostě mít do budoucna nebudou. Protože to riziko je tak velký, nebo i mm -hmm. to tam tak jako pade napade, bude to, nebude to, že tam prostě nedáváme, nedáváme víc peněz. Mm
2: -hmm.
0: A tohle rozložení, na základě kterého teda se řídí i jako nejbohatší lidí světa, vlastně podle toho wealth reportu, který každý rok vychází, tak je prokázané, že dodržováním tohoto rozložení se přirozeně v dlouhodobém horizontu dostaneš na stabilní výnos nějakých 6-7 ročně, mm -hmm. aniž by udělala bu. Mm -hmm. Prostě to je tak blbůzdorné, to rozložení, mm -hmm. že když. Se ztratíš někde teď v džungli a vyjdeš za 20 let, tak tam budeš mít výsledek. <laughs> uh <-huh. laughs> no a spoustu lidí tady tohle chcou přechytratit. Uh
1: -huh. Jasně, chcou mít ještě větší výnos.
0: Chcou mít ještě větší výnos? E, já to chápu, uh -huh. ono to je samozřejmě možné, jsou to, tak můžou to být různý jako. Tradeři, který prostě sedí každý den od rána do večera u počítače, sledují tam ty svíčkové grafy, mm. eh, prodávají, nakupují a tak dále. Pokud je to někoho hobby a koníček, tak ať to dělá, úplně mm -hmm. v pohodě. Není to naše filozofie kanceláře, mm -hmm. naše filozofie je wealth protection, to znamená mm -hmm. jako nejdůslednější ochrana bohatství a důsledná disciplinovaná, důsledné disciplinované odkládání peněz tak, aby to mělo ten výsledek. Finanční závislost, v 50 letech, ruky hore, nohy hore, prostě nepracuješ.
1: Já bych jenom to řekla jinými slovy, Kači, abych, jako, a dala bych na to ten důraz, ty jsi řekla hrozně důležitou věc. Ano, jde to samozřejmě získat těch víc peněz, ale když jsi řekla, jsou to třeba tradery, kteří jako se tím živí. To jsou yeah. lidé, kteří u toho sedí, přesně kteří říkáš, celý den sledují ty svíčkové grafy, <laughs> rozumí tomu a ne, že prostě si jen tak sedneš za počítač a tak jako si tam něco Někde občas koupíš a jako nerozumíš tomu, že opravdu jsou lidi, kteří to analyzují prostě, je, je to jejich job. Jo. jo, jo,
0: A já občas jako fakt kroutím hlavou nad tím sebevědomým lidí, kteří si myslí, že to přechytračí, prostě tady to rozložení toho portfolia a tím, že různě nakupují přímé akcie, různě se jako dávají peníze do těch mnohopisů s garantovaným výnosem mm -hmm. a prostě uslyší o novém coinu, tak tam prostě vloží celoživotní úspory. Uf. <laughs> ano. Mm -hmm. Vždycky si říkám, jestli to teda je jako natolik velké, vysoké sebevědomí, anebo právě ta neinformovanost, mm -hmm. a protože když to srovnám jako se mnou a s tím desetiletým know-how, tak já v podstatě jsem ve fázi, že vím, že nic nevím. Mm. Myslím, že to tak jako asi vždycky je, je dáno, že nemám úplně pocit, že bych měla mě nebo mým klientům přechytračit portfolio v tom smyslu, že použiju něco, co nefunguje a nepoužiju to, co je osvědčené jako historií tisíciletou historií, a když jsme v té nevodobé společnosti, tak jako 250 lety něčeho, co jako funguje. A někteří ten pocit prostě mají, no. A já když si vezmu, jako, co je za práci, když samozřejmě jako vybírám třeba fondy, tak se občas dívám na ty, na ty firmy. A když se dívám, co je vlastně za práci těch portfolio manažerů, jako každý ráno vstát, koukat do těch výkazů, zkoumat ziskovost, rentabilitu, stabilitu té firmy. A nejenom jako z těch čísel, které jsou celkem veřejné, ale musí taky být schopni zaujmout nějakou, nějaký postoj k managementu, k tomu, jak se tam mění prostě pracovně-právní vztahy, jestli tam není nějaký politické riziko, jestli tam prostě nečíhá někde nějaká nějaký průšvih mm. ve smyslu uh, nějakých dopadu na životní prostředí. Jo? Tohle jsou všechno jako aspekty, které já si fakt neumím představit, že někdo jako like, je schopný tohle jako obsáhnout. Mm -hmm. A i kdyby byl, tak pořád je potřeba mít tu pokoru a přiznat si, uh, že i když na ten člověk jako nasosá příběh, dává mu tu logiku, že ten Facebook tady bude navždy, že ten Netflix tady bude navždy, uh, projedou celý účetnictví, výkazy, mají zkontrolovaný čísla a tak dále, tak nikdy nejsou schopní odhadnout, takže nemají křišťalovou kouli, jestli na tu firmu nečíhá nějaké riziko ve smyslu černá labuť. To hmm. je termín, který je jako oficiální. A je to prostě situace, kterou nikdo nikdy nečeká. Třeba dvojčat. Mm -hmm. To je prostě něco, co nikdy nemůžeš zahrnout do svých mm -hmm. jako výpočtů. Mm -hmm. Oni no, to někteří jako zahrnují, protože ono ta černá labudí je sice, že nevíme, co kdy bude, ale víme, že se to může stát a musíme na to být připravení. Mm -hmm. Nebo to byl covid, jo? je to mm -hmm. válka na Ukrajině. Prostě něco, co i když jsi analyzovala na, na krásně všechno možné, všechny čísla, to ti do toho prostě hodí vidla a ty s tím neuděláš nic. Mm -hmm. Takže ať mi prostě nikdo neříká, že uh, investuje do Netflixu a Facebooku, protože mu věří. Uh -huh. Já to chápu, já jim taky věřím a faním. <laughs> <laughs> Ale opravdu jako člověk má pokoru v tom, že... A ještě jsem jako docela velká scifistka, uh -huh. takže uh, si jako v té budoucnosti jsem schopná představit, že si něco neumím představit. Uh -huh. Což málo kdo jako, lidí umí všichni usínají na vařínech a myslím si, že takhle to jako bude navždy. Ale já pořád v té hlavě jsem schopná si představit, že tady třeba za na nás nahradí kyborgové a, a že budeme, nevím, třeba se teleportovat někde na, na měsíce zpátky a, mm -hmm. a už nebudou fungovat žádné elektroniky a všechno budeme mít do mozku a nějaké čipy a nevím, co všechno. Takže tebe překvapit
1: je asi hodně těžké.
0: <laughs> Díky tady těm, ano, sci-fi sci 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 knížkám, tak, tak je to těžké. Ale samozřejmě, že překvapila i jako vysoká inflace, ale ne, ne tak, že bych se to jako neuměla představit, nebo mm -hmm. prostě ty situace tady byly a můžou dít uh, z různých tak jako aspektů toho života uhum. a je potřeba mít tomu jako pokoru. Kdybych měla zhrnout asi ty nejčastější chyby uh, jako investorů, tak jak to vnímám, my jsme vlastně tak. už uh, naznačili ten ten postoj tom, že když investice klesají, tak to prodávají, když, když to roste, tak nakupují, protože už o tom mluví Lucka borhiová na nově, takže si ty cené papíry nebo jakékoliv aktiva jako kupují. To už jsme si řekli, že je špatně, doufám, že ještě 150 tisíckrát to v tom životě řeknu a už se to někde
1: chytne a že to někdo pochopí. Já a... jsem moc přála, aby ti lidé radši věřili vám než Pepovi z Horní dolní, který si nakoupil bitcoiny jako ano. nevím, kdy to přijde, doufám, že je fakt jako... ano, <laughs> se to postupně mění k lepšímu. <laughs> a
0: říkám, já nemám problém, že by někdo si koupil prostě bitcoin nebo kryptoměny, ale ať to, ať to uh, za ví, proč to dělá, za druhé tomu trochu rozumí. Uh, a za třetí dělá to informovaný rozhodnutí na základě nějakého finančního plánu, své rizikovosti a tak dále.
1: Já jsem to taky řekla, bych to hejtovala Bitcoin. Ne, 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 hejtuju, jenom uh, hejtuju to, když tam někdo vloží veškeré své Všechno úspory na základě nějaké proč. takovéhle ano. rady od někoho, kdo no, to opravdu nerozumí. Tak jsem to myslela, abych to uvedla na prvou míru. Jo, 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 jo. <laughs> uh,
0: mě totiž tady ta myšlenka zase přiměla uh, říct, že si vlastně člověk nebo že bychom si měli uvědomit, že tím poklesem těch cených papírů, pokud se to nevybere, nerealizuje se takzvaný odkup, tak to je jenom číslo. Je to prostě číslo. A na základě toho dlouhodobého horizontu nás to fakt nemusí zajímat, pokud jsme schopni ukočitovat ty emoce. Ale v momentě, kdy ten člověk to opravdu vybere, tak tu ztrátu, která je jenom to číslo někde, na tom počítači, realizuje. To znamená, ta ztráta je reálná, uh -huh, uh -huh. o ty peníze už reálně přišel, a nejenom to, ale v podstatě se v ten moment zbavil největšího potenciálu toho výnosu. Protože co to aktivum dělá, když jako klesne na co, na co nejníž, v podstatě už má jenom ten potenciál toho výnosu. Hmm. A, a úplně nejhůř, co udělá, je, že se vrátí do toho rozitého rychlíku, až v momentě, kdy to aktivum zase jako poroste. Hmm. Takže se zbavil naprosto největší doby, kdy to aktivum mělo prostě největší potenciál a často tak smýšlejí teďka lidi, když vidí ten spořád těch 6% a akcie minus 20%, tak úplně to nejhorší, co člověk může udělat, je vybrat ty akcie, mm -hmm. všechno to dáme na, na spořák. Mm -hmm. uh, Protože v té praxi, jako co se bude dít za rok, za, roz, za rok nebo za dva s tím spořákem se zase bude dít to, že uh -huh. se to skrečné, ty, uh -huh. ty úroky. Uh -huh. Protože co? Protože už budeme mít zkrocenou inflaci, Česká národní banka bude snižovat sazby, no, tak jako banka vám fakt nebudou nabízit 6% ještě nebo jako, uh, to snížit třeba zase na ty 2%. Což je, cíl, uh -huh, co je jako jejich cíl, to je jejich uh, cíl se tam dostat. O
1: zatím zbožné přání. Ano, uh, je to zbožné <laughs> přání, ale on
0: to musí říkat, protože jasně. v ten moment... Uh, Vlastně upravují i to očekávání a tu psychologii, mm -hmm. takže oni nemůžou předpovídat, hele, dětská příští rok to bude 30%, jsme všichni v prdeli, <laughs> protože pak už jsme v prdeli byli, no, <laughs> protože to by vratená. se podle toho všichni začaly chovat, firmy by kvůli tomu začaly ještě víc zdražovat a začali jsme se dostávat do, té, do, toho, do toho kolečka, A co jsem tím chtěla říct? Uh, jo, s tím spořákem. Že za ten rok, za ten dva, ty mm -hmm. úroky už zase budou nízký na tom mm -hmm. spořáku. A co ten typický investor teda udělá? Zase vezme ty peníze a zase je dá do těch aktiv, které už mohly mezi tím vyrostly, protože už se zase té ekonomice mm -hmm. daří. Mm -hmm. uh, takže tady to bacha fakt, ex extrémně bacha na tady to přelívání těch aktiv. Proto to portfolio máme rozdělené jako do různých aktiv. Protože nikdy nepředpovídáme vítěze, mm -hmm. to jako nikdo neví, kdo příští rok bude vydělávat nejvíc. A honbou za tím nejvýnosnějším aktivem reálně se stává, že žádný výnos být nebudete.
2: Mhm.
0: Protože ta reakce přelívání vašich peněz do výnosnějšího aktiva je vždycky opožděná. A nakupujete prostě dráž a dráž a vždycky si utečete ten největší potenciál toho, toho výnosu. No pak je jednou z, takovou, z takových samozřejmě zásadních chyb, které ale není, co jsme my napravili tak je to, že se ten člověk si špatně rozklíčuje ty svoje cíle. To znamená, mm -hmm. m, blbě, blbě se v tom investování nasměruje. Typicky jde fakt jako za tím největším výnosem. A vůbec si to nereflektuje do svých životních cílů, vizí, plánů. A v podstatě je to srovnám tak, že jako František z Horní dolní má jako jiné cíle než prostě tady Eliška z, z města a podle toho by se mělo chovat i rozložení těch, těch investic, podle toho by se mělo chovat i vklad, kolik do toho prostě vkládá do těch investic a jak s ním zacházet, s tím portfoliem jako v průběhu času a tohle, kdo si prostě Tohle to si málo kdo uvědomuje a myslí si, že se prostě dá analyzovat jenom to samotné aktivum a nemusí se analyzovat vlastně on jako člověk a ty jeho potřeby, což mě jako největší uh, zásadní chybu.
1: Tu jsme vlastně v nějakém podcastu, myslím tady tohle myslím si, že napinkli, že ve video možná. Ve video možná ano, jak je hrozně důležité, jako i ten pravidelný servis těch klientů, protože jednak vlastně ty jsi řekla, že se mění, že jo, ty, možná ty cíle a plány těch lidí, že se za rok může něco změnit, ale i když se tváří, že se nic nezměnilo, tak, že se vždycky něco změní, zříkala, že jsou sami překvapení, že nakonec jako dojdete ano. k tomu, že se něco změnilo a ta poslední ještě, že si vlastně nedokážou nejobyčejný a obdobují i za sebe, uh, uvědomit všechny ty právě ty geopolitické uh, rizika a ekonomické změny, které jsou ve světě, jaké to mm. budou dopady uh, na ty naše cíle. Že my mm. že, že si můžeme plánovat, co chceme, <laughs> ale že si někdy neuvědomíme, že třeba už to není ani reálné, protože se prostě ve světě něco takhle mm. jako mění, jak, 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 jsi, jak jsi řekla. No. Takže jo, jo, jo. souhlasím.
0: I jo. součástí těch servisů těch sluzek je samozřejmě analýza jako vnitřních faktorů, ve smyslu těch emocí, postojů, návyků a podobně, ale taky těch vnějších samozřejmě to, jak nás ovlivňuje prostě ten svět. Pak ještě jedna z těch dalších chyb investorů, co mě napadá, tak je takový ten věčný neinvestor, investor, respektive takový ten člověk, co si uvědomuje, že chce nakoupit jako mm -hmm. levně, že si uvědomuje, že když to klesá, tak je dobrá příležitost, mm -hmm. ale stále čeká na to dno. Mm
1: -hmm. A stále čeká. A, který... a stále čeká.
0: A to jsou bylo jako studie a čísla tady těchto lidí, uh, že nikdy nikde Protože vždycky bude nějaká výmluva na to, aby si ten člověk obhájil, že ještě bude hůř. Přesně tak. Zazaděje prostě, bohužel. A uh, mám, mám i takové samozřejmě klienty, kde vedeme různě tady ty diskuze a v podstatě už je vedeme třeba pět let. <laughs> a, uh -huh. a stále uh, to bylo a před pěti lety ještě jako dost uh, tři, roky, tři roky ještě všechno rostlo takže od ty tři roky těch výnosů se připravili ale každý rok to byla přesně ta konverzace o tom hele, prostě akci jsou drahé uh, už to musí dolu. dolů uh, za, za další rok to bylo hele, prostě teďka se všechno děje jo ještě spočkám ještě to, to určitě klesne teďka jak to kleslo uh -huh. no to ne, to ještě není konec to uh -huh. ještě uh -huh. bude klesat uh -huh. no možná jo ale možná do prdele ne. Mm. Takže uh, prostě pojďme si sypat popel jako na hlavu a, mm. Mm. A, a jako nesnažit se předpovídat tu budoucnost. Já opravdu jako nechápu, kde se to uh, sebevědomí bere. Vy ochrém to časování trhu, které se lidi snaží dělat, tak ty čísla nám ukazují, že Třeba jako průměrný fond a teď myslím fakt i ten aktivní, to aktivní zpráva a tak dále, vydělává jako 7-8% ročně, průměrně, fakt jako když ty tam člověk těch mm. 10-15 let, ale průměrný investor v tom fondu vydělává jenom dvě, mm. protože se prostě furt mm. snaží jako někde něco prodávat a mm. nakupovat a, a odkupovat mm. a vybírat peníze, a protože teďka je to moc drahý a, a, mm. a ještě to mm. klesne dolů. A, a já to teďka odhadnu a, a nebudu posílat teďka pět tisíc měsíčně, ale jenom tisícovku měsíčně, mm -hmm. protože to bude mít určitě velký dopad za těch 20 let, tady tam, mm -hmm. ta moje analýza sofistikovaná. Mm -hmm. uh, no, takže trošku to jako dávám do nacásky nebo bagatelizuju, ale uh, ty čísla jsou prostě jasní, no. Jako neinvestor, bude neinvestor stále, no, bude čekat na dno. Mm -hmm. uh, no, totiž neumí odhadnout jako nikdo jako fakt nikdo. A v momentě, kdy to dno nastane, tak už je pozdě na to do toho nastoupit, mhm. protože v ten moment se ukazuje, že ty trhy jako rostou mnohem rychleji, takže nastoupit do toho jako rychlíku by se mohlo neoplatit, protože už to nakupuješ dráž.
1: Mhm. Tak jsme se klidče bavili, třeba o těch dluhopisech, tak když se budeme bavit zase o akcích, tak jaké jsou různé možnosti investování do akcí, protože to se určitě taky bude nějakým způsobem různit. Mhm. Jo. A hodně
0: se, se o tom teďka baví právě o těch možnostech i mezi tím retailem, že už je to o dost dostupnější, než to třeba bývalo dřív, za to, což jsem ráda, že kdyby to investování do, té, do těch akcí se rozmohlo i do té prostě široké veřejnosti. A bohužel s tím samozřejmě se pojí i různé to, i ten informační disbalanc a, a podobně. Já bych možná uvedla celkově to investování do akcí jako záležitost, která je pro mě jakožto poradce stále jako nejspolehlivější, nejvýnosnější aktivum na dlouhodobém měřítku. Mm -hmm. A to z toho důvodu, že dokud prostě žijeme ve světě, kde vládne kapitalismus, kde prostě jsou firmy, které vyrábí zboží služby, produkty a podobně, tak do té doby je to tohle aktivum prostě nejspolehlivější, v podstatě v dlouhodobém měřítku i nejkonzervativnější uh -huh. investování. Víceméně Warren Buffett taky řekl, že jsem konzervativní a proto investuji do akcí. Že? Uh -huh. a, ale nepopírám samozřejmě, že jako nemůže nastat. už jsme se o tom mluvili s to že jako padne kapitalismus, že to je jako kdo ví, kdo ví, různí samozřejmě zastánci kryptoměnového světa, tak tohle jako naznačují. Já nepopírám, ani nezastávám prostě ani jednoho stát se fakt může cokoliv, ale dokud žijeme tady v tomhle světě, tak do té doby prostě budou akci nejspolehlivější. A jo, jsou různé formy, jak se do toho dostat přes jak kdyby jednotlivé, investování do jednotlivých akcí, to znamená, že ty se přihlásíš na nějakou platformu, kde si vybereš právě teď podle čeho, že? Podle svého vnitřního pocitu, že máš rád Netflix a Facebook, tak mm -hmm. si prostě vybereš, že si koupíš jejich akcie, můžeš si koupit libovolné množství a každý den prostě si je do té aplikace a koukáš to, co s tím dělá. Mm -hmm. Riziko už jsme tady možná k tomu zmínili. Prostě je to obrovský koncentrovaný riziko, pokud si vybereš, já nevím, kolik, čtyři, pět, dvacet firem, to je v podstatě úplně jedno. Je to obrovská uh, koncentrace do jednotlivých firem, kterým věří, že tady budou i za 20 let. Uh -huh. uh, na to už jsem hodně opatrná, protože jsem viděla analýzu nebo studie, myslím, z roku 2000, kde vládlo světu vlastně čtyři obrovské jako, konglomeráty. Myslím, že to byla nějaká AIG, konglomerát Cisco. Prostě firmy, které když teďka řeknu, tak ti nic neřekli, že?
1: No, no možné, no. 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 no možné.
0: A jsme po 20 letech, za 22 let mm -hmm, v podstatě. Mm -hmm. Takže jako před 20 lety tady byly nějaké čtyři obrovské firmy, které měly největší tržní kapitalizaci. A už tady nejsou. Mm -hmm. Respektive jejich akce mají hodnoty jako minimální.
2: minimální. Mm -hmm.
0: uh, takže jsem velice opatrná i na tady tyhle příběhy velkých uh, firm jako Facebook, prostě Google a tak. Já taky nevěřím, že by to jako nebyly. Neumím si pořád představit tu mm -hmm. budoucnu, že tady nejsou. Mm -hmm. Ale umím si představit, že se to neumím představit. A tím pádem prostě něco takového může nastat. Uh, takže to je jedna forma. Pokud to ale, i kdyby klienti chtějí dělat, tak jim nebráním, je to něco, kde se zase člověk jako naučí třeba zvládat trochu ty emoce a podobně, mm -hmm. ale fakt v té míře toho gamblingu, to znamená jako 10% toho majetku, mm -hmm. mm -hmm. To, kde tu filozofii máme a kam to směřujeme, tak je vlastně přes otevřené podílové fondy, kde se nabízí v rámci jednoho fondu, tak se nabízí nebo do jednoho fondu, které má určité zaměření, tak portfolio manažer vloží průměrně asi třeba 100 firm. CC. Mm -hmm. Může být desám, může to být 150. A to dodává to extrémní rozložení rizika, když co, když jako krachne jedna firma, tak to Zosta v tom fondu je úplně jako jedno.
1: Až tak moc, jasně.
0: Um, a, ne, a v tom portfoliu typicky jako mývám od pěti až třeba po nějakých deset jako fondů. Takže si to vynásob prostě 100 firmama uh -huh. a máš portfolio, kde máš prostě pětset tisíc uh, firm. Uh -huh. A tam ti to měřítko výpadku jedné, dvou, třech, pěti firm jako je v podstatě úplně jedno, jestli, jestli budou krachovat. A to nám dodává vlastně tu, tu spolehlivost na tom dlouhodobém horizontu. A to, jak ho možná vybírám do toho portfolia tu strategii, tak se zaměřuju na fondy, které mají co nejdelší historii. To znamená, pokud je dávám do toho portfolia, tak už by měly přežít minimálně dvě krize s covidovou, s covidem tak třetí, abych viděla, co vlastně, jak na to reagovali, jak, mm -hmm. jak, jak se s tím popasovali ti portfolio manageri. Mm -hmm, mm -hmm. A potom vybírám na základě e, rozložení rizika skrz kontinenty, to znamená Amerika, Evropa, zbytek světa e, rozděluju podle odvětví, to znamená třeba technologie, sociální péče a, nebo různé vodohospodářství, mm -hmm. různé e, firmy, které se zaměřují na životní prostředí nebo nějaké dopady na něm. A, a rozlu, rozkládám riziko přes uh, ty největší firmy, přes velké firmy a malé firmy, které mají třeba nějaký potenciál do budoucna. Takže jsou takové různé kříže, které mám jako, uh, v rámci té strategie toho, toho portfolia. To, co je možná kontroverzní a bavili, nebo, mh, 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 asi veřejnost se o tom jako teďka baví hodně, tak uh, je to, proč vlastně neinvestovat do uh, ETF, nebo takzvaných... Jako indexových fondů, mm
2: -hmm.
0: protože otevřené podílové fondy mají nějaký náklad roční za to portfolio manažerství toho člověka, který prostě si dá tu práci, každý den zkoumá ty výkazy, prostě řeší, jestli tam tu firmu dát, nedát a podobně.
2: Rozumím. Za což mm -hmm.
0: já teda jako jim jsem velice vděčná, protože mm -hmm. to je mm -hmm. přesně ta práce, kterou eh, dělají tí šeldnové <laughs> a ráda jim to ponechám a jejich aspekty třeba toho vybírání těch firm jsou zajímavé, že v momentě, kdy jsou nějaké krize nebo prostě nějaký stát upadne v nemilost, typicky teďka Rusko, tak hold třeba vyřazují tady ty firmy, které neodpovídají těm té morální etice a tak dále. Takže mě to dává ten pocit toho, že se tam děje i tady ta aktivní zpráva. Mm
2: -hmm, mm
0: -hmm. Když to u těch ETF, jsou Exchange Trade Funds. A, tak v podstatě ty neplatíš za tu práci toho portfolio manažerství. Je to tak, takzvaná jako pasivní zpráva. Mm -hmm. Ale pasivní ve všech ohledech prostě. To, co se děje na trhu, tak se děje jako na trhu. Ty jenom sleduješ. Nikdy nemáš větší, větší výnos, nikdy. Ale bereš veškeré výkyvy, které na tom trhu jsou, tak takové, jaké jsou.
1: Kače, já jsem slyšela, že existuje nějaká pasivní a aktivní zpráva těch, mm -hmm. těch akcí. Jaký je vlastně mezi tím rozdíl pro mě jako běžného lajka?
0: Jo, to se pojí hodně právě s těmi otevřenými podělovými fondama a těma ETF-kama, co jsme teďka mm -hmm. se bavili, mm -hmm. tak možná to vezmu jako obecně, kde to vzniklo, jak to vzniklo. V podstatě zakladatel těch ETF fondů, jestli to bylo někde v 50. letech, no před 50 lety, teď bych jako kecela. tak založil vlastně fondy, které prostě kopírují index. A teď, když to vezmu úplně od píky, co je index, uh -huh. tušiš? Úplně jako je potřeba si to vysvětlit, že?
1: Klidně to vysvětlit. Um, Vy řekla, že to je prostě nějaký soubor, jako doby těch různých akcí, akcí ano.
0: Představ si prostě, budeme brát Ameriku, to je takový jako nejrozšířenější uh, index. Um, Naště jste slyšeli S&P 500, uh -huh. bylo to hodně opivované. Uh, tak do indexu se dostanou vlastně um, největší firmy, ne, záleží podle výpočtu, ale třeba tady ten S&P 500, tak do něho se dostávají vlastně 500 největších firm, uhum. jako v Americe. Uhum. A podle toho, jak se vyvíjí jejich akcie, tak podle toho se průměruje a podle toho se vyvíjí ten index. Uhum. A tady ty uh, uh, ETF fondy tak vlastně nakoupí jak kdyby tady tenhle index, kopírují tedy celkový ten trh uhum. a ty nezmůžeš nic jiného, ani, ani víc, ani míň, než prostě ten trh.
1: Jasně. A tady tenhle index, to S&P vlastně 500, tam je pořád stejně? Ne. Stejné firmy? Nebo jak často se mění tady, tady to služení?
0: Jednou za tři měsíce dochází k tady těmto jako metodickým výpočtům. Nevím přesně úplně, jako, kdo to dělá, ale, ale jako obměňuje se to. Uh -huh. aby, se tam člověk, myslím, aby se tam firma dostala, tak myslím, že musí být nějak jako tři kvartály po sobě zisková nebo něco v tom smyslu. Uh -huh. Jsou tam nějaké jako kritéria. Okay. Uh -huh. a, dobře, tak tady ty ETF to, to kopírují a ty si prostě můžeš koupit, kdyby celkově tady ten, ten index. Jako, uh, nazývá se to prostě pasivní zpráva a výhoda je, že tam prostě v podstatě nejsou jako poplatky, uh -huh. ale musíš si vybrat opravdu jako indexový fond. A zase úplně ideálně napřímo přes prostě nějakou velkou instituci, aby ty poplatky byly minimální, roční. Tady dochází k tomu problému, že to potom pře si přeprodávají různé platformy, zprostředkovatele a tak dále, kde už zase, kdyby ten, ta nákladovost roste. A neplatí to, že je ve finále pasivní zpráva jako beznákladová, protože není. A pak mě tam postrádá ten smysl, proč to dělat, protože pokud tohle děláme, tak hlavně kvůli tomu, aby se tam snížily ty, ty mm -hmm. náklady a poplatky. Mm -hmm. Nehledě na to, že, jak jsem už na začátku říkala, že lidi, i kdyby usli na Vavřínech a mysleli si, že všechno roste, těch posledních 12 let, tak ano, v ten, tohle období se zdála logická být pasivní zpráva, protože jenom kopíruješ ten trh, který mu se daří. Jasně. Ale už, protože to existuje třeba nějakých jako pár desítek let, tady ty pasivní zprávy a když se, to, když se to založilo před těma e-slety, tak si lidi jako klepali na čelo, proč by kupovali nějaký jako index a pasivní zprávu, když každý ví, že jako akcie a akciové fondy jako aktivní zpráva vydělává víc. Mm -hmm se to otočilo zase vždycky, tak jako po té dekádě se to otočí a pak si klepou všichni na čelo, proč by jako akciové fondy jako aktivní zprávu, když mm -hmm. ta pasivní vydělává samozřejmě nejvíc. Mm -hmm. A zase jsme u té jako filozofické otázky dobře, tak co je teda jako pravda. Mm -hmm. uh, já jsem tak vyhodnotila po těch různých letech praxe, že opravdu se může dít, uh, nebo hodně jako mu to pozoruje, že po těch dekádách se to fakt jako otáčí. A pokud si teda odpovíme, že teďka byla dekáda, kdy se dařilo celému trhu celkově, a tedy té pasivní zprávy a ETF, -kam, no tak možná nastává doba, teda cítíme to všichni, že je jako dost turbulentní, uh, nastává doba, kde bude potřeba dát prostor té aktivní zprávě, protože ta aktivní zpráva jak říkám, nekoupí jenom těch 500 firm celých, jak ten index, ten SP500, mm -hmm. ale ten portfolio manažer vybere z těch 500 vybere prostě 100, 150. Uh, těch, které prostě zase um, kopírují nějakou, nějaké jejich kritéria, toho, mm -hmm. toho třeba investiční, toho investičního fondu. A bere si za to ty náklady roční, jo, platíme si za něho mm -hmm. a spoustu někdy by diskuzí je vyvoláváno v tom, proč bych si měla trakpovat tu aktivní zprávu, když to nikdy neviděla, nebo jen jsou nějaké výzkumy, že to neviděla víc jak ta pasivní zpráva. Já říkám, že to není jenom o tom mít za každou cenu vyšší výnos, ale spíš zmírnit ta rizika, která prostě ta dekáda jako nese. Mm -hmm. um, když se třeba podíváš na poslední zprávu sp prostě ten, ten index SP500 někde mezi rokem 2000 a 2009, tak prostě neviděl nic, jako byla to, strat, mm -hmm. tomu se říká ztracená dekáda, mm
2: -hmm.
0: a byly aktivní fondy nebo aktivní zpráva má za úkol um, zmírnit ty negativní dopady té krize v tom tvém fondu, mm -hmm. abys ty nesledovala. To, že ti někde něco vyklesává až na 70%, teda až 80% tvýho majetku, ale aby ti to zmírnilo tak, že máš třeba propad jako 20-30%. Mm -hmm. A to vidím typicky teďka, uh, před, uh, teď jsem měla klienta na, na servise a my v tom portfoliu celkově u těch, uh, u těch akciových fondů uh, máme minus 7% od začátku roku, mm -hmm. kdy bylo na S&P 500 minus 20 nebo minus 30%. Mm -hmm. To je ten reálný dopad. A já vím, že v tom dlouhodobém hledisku, pokud umíš vysedět tu ztrátu a tohle tě nerozhází, jo, mm -hmm. že bys někde měla minus 50%, což je ten faktor, který si neumím představit, že tě nerozhází a normálně mm -hmm. lidi, mm -hmm. tak i když ti to nerozhází a vysedíš to a dostaneš se na, na, ten, na tu cílovou rovinku, tak je opravdu jedno, jestli budeš mít. Možná se víc vyplatí ta pasivní.
2: Mm -hmm.
0: Ale to řízení toho portfolia našeho má počítat jistou variantou, že v průběhu třeba té dekády, kdy by teoreticky mohla nastat nějaká krize a počítám i s tou černou labutí, tak bys měla mít dostupné, dostupný majetek k výběru, pokud by se dostala do nějakých existenčních problémů.
1: No teď jsem to chtěla říct, to záleží může... na tom investičním horizontu, se kterým počítáš. Ne? Ano, samozřejmě. No, Mně to teď tak dává smysl, teď někdy klidně oprav, když tě poslouchám, kdybych potřebovala prostě investovat s tím, že nevím, chci pěti až desetiletý horizont, tak si určitě vyberu tu aktivní zprávu, Aha. protože prostě tam minimalizuju to, že by to mohlo Aha. být ztrátové, když to když chci investovat na 30 let dopředu, Aha. tak možná, jak ty říkáš, že je to trošku jedno. jako jedno. Může být. Je tak? Je, je tak,
0: máš pravdu. Uh, kdyby to tak bylo v tom ideálním světě, ano. že já vím, uhum. že ty těch 30 let dodržíš.
1: Jasně. Nebo 20. <laughs> Jasně.
0: Ale prostě ty studie ukazují, že ta pravděpodobnost toho dodržet tady ty horizonty jsou extrémně nízký. Mm -hmm. A teď tím mm -hmm. myslím, že jako v průběhu toho finančního plánování, v průběhu toho finančního života se dějou věci, které ani na začátku nenaplánujeme. Mm -hmm. Prostě mm -hmm. můžou to být očekávané záležitosti, které naplánujeme, ale pak jsou to ty neočekávané události, které nenaplánujeme. A já jako poradce musím počítat i s tímto. Mm -hmm. že ty za těch pět let, za těch deset let přijdeš a řekneš, já vím, že jsme tady měli 20 letý horizont, ale já ty prachy potřebuju protože si chci založit biznis mm -hmm. protože mám dobrý nápad Teďka jsem něco dostala, nějaký nápad a no. potřebuju na to veškerý prostě prostředky, mm -hmm. abych rozjela tady jako biznis. Nebo nevím, prostě rozhodli no, jsme se...
1: Ti kyb -ky 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 kybergové přijdou. <laughs> a, ky -ky kybergové <laughs> se přijdou. Se ano, jasně.
0: A nebo prostě mm -hmm. chceme si koupit tady chatu a rekonstruovat ji a pronajímat to jako na amazing place, protože se nám strašně líbí ten koncept. Mm -hmm. Nebo chceme podporovat tady charitu, protože jsme mm -hmm. se stali EZO mm -hmm. během těch deseti lety, nebo víc EZO, než jsme mm -hmm. byli. A chceme prostě tady být, mít jako společenský dopad. A
1: další tři děti si poředit. Třeba, třeba. <laughs> Jasně. Mhm.
0: Jo, jestli si rozumíme. Takže Jasné. Nemůžeme uh,
1: čekat, že za 30 let dokážeme dohlednout do takové jo. budoucnosti. Mhm. A
0: bohužel málo kdo lidí si u té pasivní zprávy uvědomuje to, že to je prostě pasivní fakt ze vším šudy. Prostě mhm. pasivní, dáváš tam prachy a nesaháš na to.
1: Mhm. A co
0: se děje, co se děje. Jinak ta pasivní zpráva nedává smysl. Jasně. A boužel, čísla nám ukazují, že je to sice jednoduchý na papíře tohle dodržovat, ale nikdo to nedržuje. Mm -hmm. Takže je to jednoduchý ve finále?
1: Úplně
0: Vlastně ve finále ne. Úplně mm -hmm. Takže to jsou ty jako společenské filozofické mm, otázky mezi tou pasivní a aktivní zprávou. A na rovinu jako v, to, v těch portfoliích, které děláme, tak uh, se přikláním k té aktivní právě z těchto důvodů, co jsem řekla. Ale třeba ve fondech, které máme na, je jako na důchod, uh -huh. tak jo, tak tam prostě sledujeme jako pasivní zprávu. Jasně. Tam prostě člověk na to je šaha. Uh
1: -huh. <laughs> Když se vrátíme ještě těm šmejckým investicím, my jsme to trošku nakousli a ty říkáš, že se k tomu musíš ještě o tom vrátit. Uh... Jo. Co dalšího, je takový, taková červená vlajka, jakože tak takhle, takhle, prosím, ne. To mohlo uh, se vyhnout obloukem.
0: Bavili jsme se o tom, že vlastně ty, tomu se říká prašivé dlouhopisy. to jsou ty mm -hmm. dluhopisy mm -hmm. těch firm, které garantují 9%, 10%, kdyby garantovali 100% nebo 80%, prostě... Uh, garance je do té doby dokud je důvěryhodný zdroj, uh -huh, uh -huh. takže tam jako velk, velký bacha na to. Jako když si mám vybrat prostě fond, kde je 100 dlhopisů, nebo jeden dluhopis, tak co si prostě vybereš, že? Jako, proč koncentrovat to riziko do jedné firmy, pokud tam nemám nějaký zvláštní vztah jako Jasně, s těmi majiteli a podobně? tak jako proč bych to dělala, prostě proč bych zvyšovala to riziko, jako jenom protože se mi líbí ten příběh, Kamon, on, prostě propleskněte se, e, příběh jako nestačí. Příběh nestačí, mm -hmm. že to potrhneme červeně, zvýrazníme. Mm. <laughs> e, pak se tady rozmohli, to, nevím, jestli třeba retail se k tomu dostane, ale často to může být nějaké investování přes paragraf 15, a to je takový jako odstavný paragraf v našem zákoně, který říká, kdokoliv může investovat do čehokoliv a ty mu dáš peníze a on si s tím může dělat, co chce.
1: Je to takové to kolektivní investování, ne ne, 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 ne. Ne, to ještě něco úplně jiného.
0: Kolektivní investování právě ten, ty otevřené podělové fondy, které uh -huh. jsou extrémně regulované, hlídané. Mají uh -huh. prostě nad sebou dohled centrálních bank uh -huh. a podobně, takže uh -huh. tam to riziko toho, že by se někde něco jako ušmelilo a podobně jako není. Uh -huh. Hlavně je tam uh -huh. jako oddělený majetek těch peněz, které ty tam vkládáš od toho, správce, který to investuje. Uhum, uhum. Dobře, dřív se stalo, že třeba investiční fond zkrachovala a nebo to vytuniloval někdo a tím si vzali ty peníze těch investorů. To už uhum. se nemůže dít. To uhum. je prostě uhum. regulací oddělené. Uhum. Tam jsme se poučili, to je správně. Ale ten paragraf 15 právě znamená úplný opak.
1: Uhum. Ty
0: dáš někomu a teď vyloženě jako někomu, jo? to může uh -huh. být člověk, který vystudoval tady chemickou školu a, uh -huh. a řekl si, že bude investovat někde doma u svíčkových grafů a řekne, hele, dejte mi peníze, já vám to zhodnotím. Uh -huh. uh, takže to, tady ten paragraf 15 mu to umožňuje, jako náš zákon, což je prostě strašně vtipné. A spoustu takových různých institucí, které začínají, tak se na to právě odvolávají. Uh, bacha na to vůbec prostě paragraf 15. Ne. A pak jsou takové to se tím možná taky docela pojí, pak jsou různé instituce, které se, které se pišní tím, že mají prospekt České národní banky, a, že a, že mají něco garan, jak, že mají něco jako garantované, že jsou stabilní, že mají stabilní výnos 16% ročně, jistý výnos. Jo, to jsou termíny, kterým se jako ohání různé projekty, různé webovky třeba najdete, že do nich můžete investovat, vrátí se vám jistý výnos. Kdykoliv, tady ty termíny zazní ve smyslu, jistota, garance, prospectionable, tak od toho ruce pryč, protože tohle vám dává přesný opak. Žádná instituce důvěryhodná, která vám investuje peníze, se těmihle termíny nikdy neohání, protože ví, že to není pravda.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Nebo respektive prospektče nebo mají všechny instituce, uh -huh. ale je to něco, jak kdyby se oháněla, jako že máš řidičák, jo? nebo uh -huh, prostě uh -huh. nebo je v podstatě něco, co jako když to jako řeknu s nadzázkou, je tam dobře, správně, měkké i tvrdé i, uh -huh. nebo to jako odfajfkne, dá tam razítko a prostě halo, běž si jako investovat jo, instituce. Uh -huh. Uh -huh. Takže pokud si někdo ohání tady tímhle, tak vám dává pravý opak. Okay. Nejistotu a negaranci. Uh -huh. uh -huh. <laughs> Tohle jsou asi vyložené ty možná šmejcké a podvodné, pak bych si možná dávala pozor nebo bych hodně přemýšlela o tom, jakou platformu použiju. Uh, pokud chci investovat uh, napřímo, chci si s tím hrát a jako proč ne. Uh, těch platform se rozmohlo hrozně no, moc. Spoustu. Spoustu no. Um, potřeba si jako uvědomit, že tím vzniká o jedno riziko navíc. O jedno riziko existence platformy navíc. Prostě mm, já pokud si chci koupit Akcie, tak to dělám přes fondy, kde je rozložené riziko a dělám to přes jako jedné z největších investičních společností prostě na světě nebo v Evropě. Mm -hmm. uh, takže mi tam trochu odpadá to kreditní riziko ve smyslu těch uh, institucí, protože znám, jsou to velké domy a podobně, uh, mají s tím zkušenosti, ale zprostředkovatel ve formě té platformy mm -hmm. neznám. Ne, neznám její historii, ne, neznám jako, kdo to je, mm -hmm. co, kdo zatím stojí, až budu mít problém, jako komu zavolám. Ty platformy se tváří, že jsou právě pasivní, bez těch nákladů, bez poplatků, ale není tam právě ta přidaná hodnota toho, toho lidského faktoru. Hle, tak co mám teďka jako dělat, jo? Pokud prostě mě tam propadnou peníze, já budu čumit na tu platformu, tak co ten normální like jako udělá, jo? Mm -hmm. První, co tak dává jako call, prostě odkupuju a, a radši prostě zdrhám. Mm -hmm. jo, musí mít velkou disciplínu, aby na to čuměl a nechal to být. Mm -hmm. jo, pokud má, tak OK, mm -hmm. ale já takových lidí jsem potkala a můžu spočítat na prstech jedné ruky. Z těch 10 let. No, rozumím. A, no a pak prostě i platformy krachujou, že? Neznamená to, že vy byste přišli o ty peníze, mm -hmm. protože to je taky oddělené, jako vy jste majitelem těch akcí, jste zapsaní v centrálním depozitáři cených papíru a podobně. Ale jako nechceš to řešit, jakože, mm -hmm. a co je prostě i z uh, Berbank, když zkrachovala, tak taky ti lidi měli samozřejmě nárok na ty peníze, ale ne nechceš to v tu chvíli řešit, mm -hmm. nechceš prostě stát v obchodě a ne nebýt schopná jako zaplatit mm -hmm. eh, a čekat prostě, nevím, jak dlouho čekali, měsíc, mm -hmm. dva, tři na peníze. A když tam máš celou, celý rozpočet domácnosti, no, tak jako máš operativní problém. Mm -hmm. Máš na to nárok podle zákona, ale máš o, sakra operativní problém. A pokud ti zkrachuje nějaká platforma, kde máš celou životní úspory, uh -huh. jako fakt svěříš jako na 20 let nebo na 30 uh -huh. let na nějaké platformě. Jako těch platform se tady vyrojila k houby po dešti. A, a prostě budeš to přelívat každý dva roky do platform, které budou existovat. Nebo jako, jakým způsobem to budeš dělat.
1: Některé poznáš, která platforma je, jako dejme tomu, spolehlivá ne, a která ne, ne, je nepoznáš. nepoznáš
0: historii. Pr uh -huh. Prostě tím, že se prokážou tím, že... Tady budou dlouhodobě.
1: Jasně, dlouhodobě.
0: Až tady budou dlouhodobě, převezmou třeba nějaký částečně úkol investiční společnosti a podobně, tak OK, tak prostě půjdou, budu je používat s klientama, úplně jako nemám s tím problém. Ale není to ověřený a není to teď. V tom případě ta moje strategie jako u klientů.
1: Uhum. Tak pojď ukázat kači, že kovářová Kobila nechodí bosa. <laughs> a na závěr tady podcastu uh, bys nám mohla říct, jak ty máš rozdělené to portfolio, čemu ty věříš. Samozřejmě znova bysme mohli připomenout, že je to individuální to nastavení, uhum. ne že teď všichni se poženou a udělají uhum. to stejně jako ty. Ale vůbec třeba pro představu, jak přemýšlíš ty a jak máš rozdělené uh, ty své finance do těch různých hromádek. Jak to prostě vidíš ze svého vlastního opravdu hlediska, jak to opravdu máš? Uh -huh. uh,
0: jo, já jsem transparentní, jako, takže to klidně odhalím. Uh, mám největší část majetku mám v akciové složce, jakože v normálně v otevřených podílových fondech. Přesně ty, co doporučuji jako všem klientům, takže si to hlídám. Mám tam možná tak jako dvě dva takové fondy, které nedávám, protože mě jenom zajímá, co budou dělat. No, takže tak jako ze zvědavosti a potom uh, mám jako koncentrované riziko do akcí jako partners, uh -huh, uh -huh. Je, ale tím že mám tím že jsem jako zaujatá jako interně tak uh, to i doporučuju klientům, když mají možnost ve firmě si koupit akcie, tak je prostě koupit, takže Jasné. tam mám jako druhou největší část.
1: To by bylo divné, kdyby člověk pracovat pro, pro firmu nevěřil že jo? No, tak <laughs> přesně, takže, takže tam,
0: tam mám velkou důvěru. Uh, potom mám uh, nějaké kryptoměny, nebo nějaké, v podstatě mám Bitcoin, jenom, ale jako... V, v podstatě asi ne ani v jako 5% mm -hmm. toho portfolia, zase stejně chci vědět, proč, co to dělá, jak to dělá, proč to dělá. Zbytek mám v podstatě na spořádcích, jako že rezervu, jelikož to kopíruje jako moje potřeby, které byly před rokem svatba, vybavování bytu, miminko, Uh -huh. uh, takže já jsem si sama sobě poradila: Hele, prostě nějaké zásoby tady musí být. Uh, nehledě na to, že mám trošku jiné jako řízení uh, firmy, náklady na firmu, tím pádem se tam musí dělat nějaké rezervy, dostupné a likvidní, takže si nemůžu úplně teďka dovolit prostě zainvestovat jako úplně všechno.
1: Uh -huh, uh -huh. Takže tak. Super, tak děkujeme.
0: <laughs> Upřímnost, nevím. Co
1: dodat? Myslím si, že to byl. Uh... Samozřejmě velmi dobře vyčerpávající podcast. Já mám teda hlavu trošku jako balon. A doufám, <laughs> že posluchači ho mít nebudou. Nepozitivní balon, protože to připomenutí si myslím, že je hrozně důležité. Tak já dám nějakou laickou radu a ty vylepšíš na závěr. A, dobře, zkus. zkusím to. <laughs> Takže já jako říkám všem posluchačům investujte, ale investujte chytře. A nebuďte tak sebevědomí, abyste si mysleli, že to zvládnete sami. Radši si najděte finančního kouče, který se vám opravdu dobře rozklíčuje, jaké jsou vaše finanční cíle a dávám tady to odosobnění se od těch financí, které je hrozně důležité. Mm -hmm. Tak to je moje rada. Já myslím, že jste to lajcky řekla naprosto profesionálně. <laughs> oh, <hezky. laughs> Co z dodala?
0: A, uh, já bych jenom dodala, že investovat informovaně a s pokorou. Super. Tak se mějte hezky. Mějte se hezky. Čaute. Ahojte.